0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu
0: sou o Beto. Seu host de plantão
1: E aqui comigo eu tenho o meu querido amigo o Lucas
0: E aí amiguinho, e aí pessoal Mais um, dois nerds Mais um pouquinho de nerdice pra vocês Essa semana E hoje e nerdice nerd... pesada Nerdice cult hoje O um clássico Matrix, nosso tema do dia Vou tentar falar um pouquinho sobre isso né, filho? Amiguinho não
1: vou Tentar não, vou tentar falar Pouco, é realmente, é, ele tá falando um pouco sobre isso. Porque Matrix tem muito o que ser falado, o difícil é falar pouco.
0: Matrix foi um marco aí na, nos filmes de ficção científica, um marco do cinema... As irmãs, ou os irmãos, sei lá como que a gente chama eles, né? Hoje em dia as irmãs, o né? <risos> as ou os, enfim, os o Chalsky lá foram muito inovadores na sua proposta. E as influências de Matrix reverberam até hoje no filme de ficção científica. Talvez os mais jovens que ouçam esse podcast tenham visto o Resurrections, que saiu aí final do ano passado, e é um filme mais... Mais dividido, né? Há um, uma divisão entre quem gostou e quem não gostou, mas uma coisa é unânime, ele não se compara ao primeiro Matrix, então talvez não tenham uma noção baseada apenas na experiência do Resurrections, na experiência e na, na, no impacto que Matrix teve na cultura pop e no mundo da ficção. Impacto, como eu falei e falo de novo, que tem consequências até a atualidade em qualquer filme de ficção, filme de ação.
1: A gente review Matrix uns tempos atrás aí, uns três anos atrás e, e é muito interessante como assistir Matrix hoje com a, o mundo que a gente vive hoje né, que é um mundo pautado em tecnologia computador, internet né, né, né como é diferente a nossa percepção e o nosso consumo da história proposta por Matrix considerando que na época que Matrix foi lançado não era todo mundo que tinha acesso a esse mundo e Matrix traz muito disso, então eu acho que o momento em que ele foi lançado e a história, a proposta que ele, é, que ele trouxe é uma experiência que eu acho que é difícil ser revivida, não só por Matrix, mas por qualquer filme hoje em dia. É difícil reviver essa experiência desse mundo novo sendo apresentado, conceitos que a humanidade ainda não estava acostumada e hoje fazem parte do nosso dia a dia.
0: É, tem essa questão da, do ineditismo que ele propôs em muitos aspectos. É uma distopia, né? Então, para quem, quem acompanha a gente já sabe, a gente já falou aqui de algumas distopias. E Matrix trabalha com essa ideia de um mundo destruído, um mundo caótico, em que nós estamos presos numa simulação. Né? E. Além desse, do conteúdo, da proposta da distopia dele não ser mais inédita A gente tem mais um contato, porque a tecnologia é vista como uma grande inimiga né, No contexto de Matrix, num momento também muito propício né, Era a virada do milênio, né, teve aquele monte de, de história e de mitos Do que ia acontecer na virada do milênio, nada aconteceu né, Mas era um momento muito propício para você lançar um filme como esse, mostrando que as máquinas estão dominando o mundo, entre inteligência artificial, destruiu a humanidade e tudo mais. Mas também é um filme que junta muitos itens aí da nossa cultura pop, né? Você tem o universo cyberpunk, né? Todo mundo é bem punk de Matrix, é um universo mais roupas pretas, aqueles cabelos nossa, eu diria até
1: cybergótico, né?
0: É, eles têm, um, eles têm uma pegada bem um diferentona. As baladas que às vezes surgem ali em Matrix, você vê que são, são um contexto desse mundo aí, cyberpunk, cybergótico, né? É, é, a, é a eu acho aqui. que não existe cybergótico, mas assim, <risos> é, é isso aí. <risos> Tem muito easter egg, então você vai assistindo, pra quem é fã de aquele nerd raiz, que gosta de ir vendo um filme tentando catar referência, a Matrix é recheado de easter egg, cito um aqui só aleatório, do Coelhinho Branco, né? Siga Sim, o Coelho Branco, Chico né? Branco. Uma, uma referência a Alice no País das Maravilhas. Tem muita referência a Alice no País das Maravilhas em Matrix. Então, é... os easter eggs estão cheios por todo o Matrix. Tem a questão das artes marciais, né? Ele, ele, ele traz pra cultura ocidental as artes marciais, que eram típicas de filmes orientais, e fica muito legal. Uma pegada filosófica bem pesada. Matrix é difícil de entender. Não... Eu não coloquei, pelo menos, né como parte aqui da, da, da pauta, a, o, o diálogo do, do Neil, lembra desse, amiguinho, do Neil com o arquiteto? O, Sim. O, o diálogo do último, do último não, né? Agora terceiro, terceiro o terceiro, aí,
1: aí que tá. É, qual dos diálogos? O sobre acreditar ou sobre agir. Ah, tudo
0: aquele diálogo com o arquiteto, porque o arquiteto... A gente tá aqui pautado só no primeiro Matrix ou em todos, meu amigo? É, olha, se a gente conseguir sair do primeiro em uma hora, acho que vai ser suficiente. Então tá bom. Mas o último diálogo que há com o arquiteto no Matrix é o Revolutions, que é o diálogo final, antes do Neo encontrar o Deus Ex Machina, uhum. é um diálogo muito complexo. É um diálogo muito difícil, né? E você lê, você ouve, você tem coisa que a gente não consegue entender ainda, né? Então é um filme muito filosófico e cenas de ação belíssimas. Quem gosta é. de ver um filme de ação vai se deleitar com Matrix. Keanu Reeves, certeza... fez... e... Reeves não brilha só em John Wick em cenas de ação. Ele já muito tinha brilhado antes, em John Matrix. E é.
1: é. <risos> eu acho que é, Matrix, ele. Não envelheceu mal, sabe? Isso é muito legal, considerando a época em que ele foi lançado originalmente lá atrás. Ele não envelheceu mal. Ele é um filme uhum. que dá pra você assistir hoje em dia e você ainda fica bem. Então eu acho que esse também é outro grande marco, não somente nessa né, apresentação de um mundo cult, de elementos que as pessoas não estavam acostumadas a assistir na tela mas na parte da produção do filme, é igual a Avatar, por exemplo, porque Avatar tem uma história bem mais simplesinha, mas em quesitos técnicos de produção, ele foi revolucionário, né, meu amigo? Eu acho que Matrix também, na época dele, o uso da tela verde ainda não estava tão disseminado, e ele usa muita tela verde, os elementos tecnológicos usados na produção do filme, foi também um marco, que é, que é isso, eu acho que uma grande parte do impacto de Matrix vem nisso. O, os filmes que vieram após Matrix foram montados muito semelhante ao que Matrix fez em produção, pós-produção, uso de efeitos 3D, animação gráfica e coisas assim. Uhum. E um último ponto de, de referência, que eu até adicionei na sua pauta ali embaixo, é Matrix é muito inspirada em animes. Então, a gente não teria Matrix se não fosse Ghost in the Shell e Akira, que são dois animes uhum. de ficção científica clássicos que trazem essa pegada cyberpunk, essa distopias futuras, uhum. e, e tem cenas que são ctrl-c, ctrl-v por exemplo, a cena do elevador lá, do Hall, antes Sim. do elevador, essa cena aí é quase ctrl-c, ctrl-v, que é realmente uma homenagem a eu acho que Ghost in the Shell posso estar errado
0: Aham uhum.
1: Mas assim, é muito doido eles pegarem essa inspiração em algumas coisas que na época. Anime na época ainda não tava tão disseminando no mundo inteiro, mas esses dois e alguns outros, mas eles fizeram um grande impacto, grande parte do que a gente tem na ficção científica hoje cinematográfica e normal é por causa desses animes. Então respeitem os animes.
0: Isso aí. E... Então Matrix foi o Marco, acho que. Espero que. Pra quem tá ouvindo a gente, saiba que Matrix. E estamos falando aqui do primeiro filme, a proposta essencial, que quando você analisa... tem quatro filmes, né? Tem o primeiro, daí o Reloaded, o, Re o Revolutions e o Resurrection o Revolutions era para ser o último, né? A, a proposta, pelo que eu me lembro, do Zoschowski, era uma trilogia. Então a trilogia foi entregue no início dos anos 2000. É, só que você, quando você compara em qualidade, né? Há um, uma queda de qualidade, na história e no filme como... No geral, nos outros, nos últimos, nos outros dois filmes, né? no Reloaded e no Revolution. Uma leve queda, né? Eu, eu também acho isso, como alguém que assistiu todos os filmes, que houve uma queda na qualidade. Resurrections, então, é, é atípico também. É bem a qualidade não se compara ao que é o mais recente, né? Que saiu no final do ano passado. A qualidade nem se compara ao primeiro filme. Mas falando da premissa do primeiro filme. Aí, amiguinho, vai me, me, me interrompendo aí como você achar necessário, que, que eu vou, vou tentar sintetizar <risos> o filme de Matrix. <risos> Mas a pegada de Matrix, é... você tem o, o... Nós estamos numa simulação, então os homens foram reféns das máquinas, eles se tornaram... Há uma guerra. A gente fica sabendo disso tudo, no meio do, do tem um filme, é no início, tá? Tô aqui sintetizando o enredo sem seguir necessariamente a ordem de como um o filme enredo, apresenta.
1: Amigo, que se inspira em é, eu robô, né? Porque Sim. a base do que acontece ali, a gente vê na, nos spin-offs do Animatrix, os robôs viviam as regras da robótica do Asmove, né?
0: Perfeito. E, e, tanto é que essa questão dos, dos robôs, que é baseado aí em, em jogos e nos, nos, nos desenhos né, que foram feitos aí de Matrix, eu não assisti, eu só assisti os quatro filmes. Eu ah, você não assistiu o Mas Coxa. eu sei a história porque eu fui atrás. Eu fui atrás para entender as histórias. E aí a gente vê que havia... Os humanos criaram máquinas. Só que daí a inteligência artificial começou a se desenvolver de tal forma que começou a se contrapor ao ser humano. Ela é, começou a querer ter decisões próprias, vontades próprias. E aí há uma guerra né, entre humanos e máquinas nesse sentido. E aí as máquinas elas se alimentam do Sol, elas dependem do Sol para sobreviver, né? É a, é a fonte de energia delas. É aí o que o seu humano faz? Né? Ele destrói a natureza mais um pouco do que ele já fez, ele explode mais é, armas químicas na, na atmosfera e com isso cria-se aquele céu todo cinzento, que é o céu de Matrix mesmo, né? o céu da Matrix é um céu todo escuro, para que as máquinas não tivessem mais a energia do Sol para se alimentarem. Aí ah, o que, que as máquinas fazem? Como são inteligência artificial, elas criam, os, elas tornam, elas tornam os humanos as, os, as fontes de energia, as pilhas delas. Então os seres humanos estão todos presos em uma espécie de bunker, enfim, um casulo. Eles Cazulo, ficam dentro... casulo não é uma boa. É, né? Eles Parece ficam dentro de um, um casulo ali, inconscientes. É um líquido ali que mantém eles... O nil quando ele acorda, você vê que está bem magro, desnutrido, então eles estão sendo sugados ali. Eles, tudo que eles produzem para a sua sobrevivência vai, pelo visto, para as máquinas. Eles têm as suas energias sugadas e alimentam, portanto, as máquinas. Dentro desses casulos, eles são colocados numa simulação, que é um, uma imitação do mundo antes das máquinas. Tá? Então o Neo, o, todas as cenas que são no universo que a gente conhece de Matrix é uma simulação. Aquilo ali tudo é obra da mente humana produzida pelos robôs. A mente humana sente falta daquilo e os robôs trabalham com essa mentalidade. E aí o Neo, ele, quando ele sai da Matrix, é justamente quando ele dá esse salto para a realidade. Né? Então existem humanos que estão conseguindo sair da Matrix. E por que, que o Neo sai da Matrix? Porque ele é o, que esse, que ele é o escolhido. Há uma promessa de que vai ter um escolhido que vai dar um fim a todo esse conflito com as máquinas, vai resolver esse problema. E aí o Morpheus, que é quem resgata o Neo, ele acredita que o Neo é esse escolhido, né? que ele é ele recebeu um chamado, né? no filme a gente recebe, vê isso, né ele tem um chamado na máquina lá, né? acorde e siga o Coelho Branco, ele recebe esse chamado, ele atende esse chamado, aí ele é convidado pelo Morpheus, né? diante desse chamado, a entrar, a sair da Matrix a realidade, ele aceita isso também e ele vai trilhando esses passos que o escolhido deveria trilhar. O que que o escolhido qual que é a habilidade dele? O escolhido consegue manipular a Matrix então ele tá dentro da Matrix, só que ele consegue violar as regrinhas que os robôs criaram é como se ele fosse um antivírus
1: mais ou menos é. isso um conceito básico de Matrix e eu acho que esse é o grande ponto que hoje em dia a gente já está mais acostumado e a gente já não tava na época né é que a Matrix é um programa de computador a gente não tinha computadores ninguém, ninguém mexia no computador o computador que o Neil mexe é um MS DOS que você tem que digitar a programação para ele funcionar ele não tinha nem interface <risos> gráfica né e aí então a, 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 o Lucas já comentou aqui que o que eu tenho uma conversa com a oráculo antes de falar com o arquiteto, né, então são termos dentro do universo de Matrix, o arquiteto é isso, é o cara que, que constrói a Matrix, ele é o arquiteto, porque existe o, a, o arquiteto de software, minha gente, Tem então, os computadores que a gente usa o softwares, eles têm um arquiteto, ou seja, uma engenharia por trás, hoje em dia é normal, a gente conhece isso na época, era tudo muito misterioso, é, e aí a gente tem os programas, então dentro da Matrix nós temos as pessoas que estão da simulação. E nós temos os programas que a gente pode comparar hoje com os NPCs dos jogos, né? Que uhum. são os non-playable characters. São personagens que estão ali dentro da Matrix para fazer a Matrix rodar. Entre esses personagens, nós temos alguns bugs. Que são o quê? São os defeitos. E os defeitos eles acabam interferindo na função da Matrix. Então cada personagem ali funciona assim, traz essas, é, esses mistérios para dentro dessa grande programa de computador. Uma coisa muito interessante é que havia essa missão de quem tava acordado de encontrar pessoas que queriam fugir da realidade. E a grande pergunta que Matrix traz nas pessoas e trouxe esse sentimento na época é, é aquilo. Meu amigo, você já pensou que talvez você não... você tá numa simulação? Você... É, tudo isso que você tá vivendo não parece real. É um sentimento ah, que vez, acontece,
0: né? De, de, de vez em quando vem, né? A sensação, né? Poxa, será que tudo isso aqui é um sonho? <risos>
1: é. Partindo dessa premissa, diversas pessoas tinham essa sensação. Eram caçadas e eram retiradas na Matrix. então a gente tem nisso também, em Animatrix, alguns personagens sendo retirados da Matrix, não só por causa da busca do escolhido, mas porque a resistência no mundo real precisava de novos guerreiros
0: é, dentre esses é, dessas pessoas que estão lutando contra esses bugs, nós temos um personagem que é muito importante em todos os filmes, né, o Agente Smith que o Agente Smith é um programa também né? ele é um antivírus, é uma máquina e ele é um, um antivírus ele combate esses bugs esses vírus que vão surgindo só que olha que interessante, ele é um programa que vai sofrendo adaptações no decorrer dos filmes. Ele mesmo vai sofrendo um bug no seu, na sua programação.
1: A partir do momento que o Neo interage com ele, mexe nessa programação dele, né? Exatamente. Então, o Neo faz esse, como ele é o escolhido, ele faz essa função externa na programação da Matrix. E ele começa a causar uma reação em cadeia em toda essa programação.
0: E aí o a gente está citando aqui alguns nomes né? então o Agent Smith ele é o para quem não assistiu ou faz tempo que assistiu ele é o, o antagonista né de todo de toda a saga Matrix é quem vai enfrentar mais diretamente o o Neo né e toda a Resistência é a representação pelo menos desses caras que a Resistência tem que lidar a gente citou aqui também o Morpheus e a Trinity né o Morpheus e a Trinity eu estava até lendo em alguns lugares né é quase uma representação da Santíssima Trindade né o Morpheus a Trinity e o Neo são os três lutando ali contra essa, essa maldade. A Trinity é o par romântico, né? Do, do Nil e também uma guerreira super habilidosa, né? Tem aí seu mérito, não é? Só um parzinho romântico, ela tem seu mérito de guerreira. Principalmente e, no último. Principalmente. E tem o Morpheus, né? Um grande personagem, que é o Morpheus. Ele, que é o, um dos capitães aí da resistência humana. Ele é dono da nave, ele é capitão da nave. Oh, meu Deus, Tabucodonosor. Agora, Tabucodonosor, né? ele é capitão dessa nave e os capitães são líderes da resistência, né? todo capitão tem uma nave que ele pilota né? Ele... e o Morpheus é esse cara e ele tem muita fé no Escolhido, ele é conhecido por ser um representante, um líder um dos poucos que ainda crê nessa profecia do Escolhido que é uma profecia muito antiga nem, a gente nem sabe onde ela tem origem Matrix não explica pra gente qual é a origem da, da, das histórias do Escolhido é, só existe, existe uma promessa. Então tem o Morpheus também, que é um personagem importante. E o, a Oráculo, o amiguinho bem mencionou, a Oráculo, ela, ela surge um pouco depois que o arquiteto começa a criar a Matrix, e o arquiteto ele é muito perfeccionista, né? E a Matrix perfeita dele não se encaixa nos seres humanos, porque o ser humano é imperfeito, ele não é quadradinho como as máquinas são. Então... As, as simulações que o arquiteto foi criando com o tempo iam falhando por causa do ser humano, porque o ser humano quebrava a simulação. Aí o arquiteto pensou, eu preciso de um programa, eu preciso de um NPC de alguém que entenda de seres humanos, porque eu não entendo. Aí vem a oráculo, né? A oráculo é um, um programa que entende o ser humano, pelo menos mais do que o arquiteto. E é. aí ela vai dando algumas dicas para ele inicialmente, lá no início das Matrix, de como deveria ser, até o momento que ela se compadece do ser humano, ela tá tão próxima a eles, que ela fala, não, eles não podem ser prisioneiros apenas, e ela passa a ajudar o ser humano a sair da Matrix, a realmente violar a Matrix, e ela é uma das que ajuda, portanto, a identificar quem é o escolhido e a orientar esse escolhido para lutar contra a Matrix.
1: É muito doido, né, os termos, as ideias, as estruturações, assim, o universo de Matrix. Muito interessante, se a gente fosse fazer um comparativo nessa ideia de que o, oraco, o o arquiteto é quem cria a Matrix, ele tá fazendo um papel de deus ali, mas ele é um deus que não entende a própria criação, e aí ele precisa de um intermediário pra mediar esse relacionamento. O nosso deus, ele entende a gente muito bem, né, meu amigo?
0: Graças a Deus, né, se ele não entendesse ele tava tá ferrado. Até porque o nosso Deus se fez gente, né? Não podemos esquecer disso, né? Ele se encarnou em Cristo.
1: A grande mensagem inicial, eu acho que no primeiro filme, que é o personagem do Morfeu, é essa pegada da, da fé, né? É, havia, sabe. Essa coisa do Messias, as pessoas não acreditavam mais no Messias
0: mas o Morfeu ele acreditava então acho que a gente já pode inclusive pirar o cabeção em questões teológicas, começando por ah, isso ah não, né? com
1: certeza, porque assim se a gente for
0: ficar falando muito mais do filme, a gente vai ter que ficar só dando detalhes do filme a base do filme é essa, né e talvez, gente, a gente já falou isso no início, mas só reforçando, a gente vai tentar ficar mais no primeiro filme não tanto nos outros dois tá, é... e essa questão da fé assim, é um tema pertinente, amiguinho fala um pouco mais aí Fé do Fala um é pouco mais é isso, fé. é
1: isso. Ele é o personagem que acredita. Eu acho que isso é muito legal. Ele é o personagem que, desde o começo, ele apresenta a crença em um mundo pautado em simulações e tecnologia, né? E ele mostra. E aí a crença aqui está vinculada à capacidade mental da pessoa. Por que isso, meu amigo? Como é que funciona a Matrix? A Matrix, ela é uma simulação feita na mente dos seres humanos a partir da inserção de um cabo na nuca das pessoas esse cabo que está conectado ali no córtex né, cerebral ele através de impulsos eletromagnéticos manipula a mente da pessoa eu fiz uma pesquisa e sabia que já é possível adicionar e remover memórias de camundongos através de impulsos eletromagnéticos não
0: vou fazer ideia é, porque <risos> o
1: cérebro Ele funciona a partir de impulsos eletromagnéticos Mapeando a forma Como esses impulsos funcionam E como eles interagem em cada tipo de neurônio A gente consegue meio que controlar O cérebro humano Nessa ideia de tentar combater o Alzheimer né? A pesquisa estava indo nessa linha. Gente uhum. disso, dá pra entender a forma Como a simulação do Matrix funciona né? Então, eles entram na Matrix Eles podem criar uma sala Virtual ali, um um X1 pessoal entre o Morpheu e o Neo, vamos colocar assim. E eles conseguem aprender, né? Aprender artes marciais de forma em download, a aprender a dirigir um helicóptero instantaneamente. Mas faz muito sentido se a gente pensar que a nossa memória é simplesmente uma descarga elétrica que o nosso cérebro recebe. Então, se eu dou a descarga elétrica correta, eu posso ensinar o que eu quiser para o cérebro. Uhum. Partindo desse princípio, tudo é possível dentro da Matrix. E aí, essa é a proposta do Morpheu pro Neo. Tudo é possível aqui. É só você acreditar. E o Neil começa a ter que se desvincular... Do que ele estava acostumado... Que eram as regras físicas da simulação... Para o que o cérebro dele... Era capaz de realizar dentro da simulação. A grande questão é que não é todo mundo... Que consegue se desvincular 100%. Há um limite que você consegue se desvincular. Então, por exemplo, as pessoas que... Estão no mundo real e vão para a Matrix... Conseguem realizar lutas... Com Kung Fu, coisas assim... Saltar prédios incríveis, mas quanto mais você tem fé quanto mais você consegue acreditar no seu potencial dentro da Matrix, mais você se desvincula o Neo é o um personagem que ele quebra o código, então o que, que ele precisava, ele precisava acreditar que ele era capaz de quebrar completamente a Matrix, né? algo que, ó, spoiler pra vocês meus amigos, ele consegue <risos> naquela parte final e eu acho muito legal a parte final, que ele leva os tiros do agente, todo mundo acredita que já era, e aí ele começa a levantar, eles estão lendo ali a programação do que acontecendo porque é muito legal que eles estão lendo a programação acontecer, né e aí eles falam assim, o que, que ele tá fazendo? e o Morpheu fala, ele tá acreditando, isso é muito legal as ações que ele realiza fisicamente são reflexo da crença que ele vai tendo, que ele vai começando a compreender o código, que ele vai começando a compreender a Matrix e começando a, a quebrar essa realidade.
0: E aí nós vemos a fé nessa graça, nessa, nessa promessa trazendo aí para o Matrix, né? mas a gente vai crendo em promessas que existem. Há uma promessa de que um Messias virá. Há uma promessa de que um escolhido vai surgir. Que é o caso do Neil, né? Há uma promessa. E o Neil, ele. Acredita nessa promessa Ele crê nela e ele com unhas e dentes vai explorar essa faceta dele Eu acho interessante que o Neil ele tá logo no início do filme né Ele, ele é um hacker né ele trabalha, ele trabalha numa empresa durante o dia Empresa certinha né E durante a noite ele é um hacker E ele tá então cansado né no trabalho, Deve trabalhar aí 24 horas praticamente né Por dia aí mexendo com máquinas e aí chega o final... do é, Ele tá dormindo lá no quarto e ele tem esse, aquele chamado que eu mencionei, né? É, Acorde e siga o Coelho Branco. Cara, em nenhum momento você vê o Nil já. Ele vai, ele acorda, ele segue o Coelho Branco quando ele identifica, né? Quem é o Coelho Branco, que é a menina tatuada né, com o coelho. Ele segue a menina com o Coelho Branco. Ele chega lá na boate, encontra Trinity. Eles têm um diálogo, ele aceita acompanhar Trinity. Aí ele tem o um encontro com o Morpheus, e aí vem famo o famoso momento das escolhas, né? Pelo comprimido vermelho e azul. O azul ele vai permanecer é, na ilusão da Matrix, o vermelho ele vai ser liberto. Mas em tudo isso, a gente vai vendo o Neo aceitando. Cara, eu acho fascinante é, essa fé que nasce de forma tão espontânea e com tanta convicção. Às vezes nós temos uma grande dificuldade em crer na, naquilo que é promessa, naquilo que é escritura, a gente coloca um monte de resistências, né? A gente coloca um monte de poréns. O Neil não colocou nenhum porém, ele realmente deu um salto de fé para explorar quem ele era naquele mundo, para explorar um pouco mais. É, no Matrix está muito voltado para o ego, né? Acaba vindo até numa pegada de. É uma crença no autoconhecimento do Neil, né? Uma crença no. no do ego dele, mas se a gente fizer uma adaptação aí teológica para o cristianismo, Neil creu em algo que era além da sua compreensão. Assim como nós, do cristianismo, somos convidados a crer em algo que está além da nossa compreensão: que é o nosso Deus, que é a revelação desse Deus. Acho que são compar... é uma questão teológica pertinente e muito presente aqui em Matrix. Amiguinho, vou puxar outra aqui. Uma questão Uxi. que Matrix, pra mim, chama muito minha atenção é o que é a verdade, né, no final das contas. Como nós estamos falando de uma simulação e de um mundo real, essa indagação, ela vai surgir em vários momentos do filme, né? Aquilo que o Beto falou aqui, né? A gente já teve a impressão que a gente tá dormindo, né? Que a gente tá num, numa ilusão, num sonho e tudo mais. E aí vem a indagação, o que é verdade? O que é real? É... O mundo que eu estou hoje é a realidade? É a verdade? Ou há uma outra realidade? Há um outro mundo paralelo? É, e Matrix trabalha muito com isso. Novamente, esse é um debate também teológico. Nós vemos a, a, a discussão sobre o que é a verdade permear toda a Bíblia, inclusive essa frase, o que é a verdade, essa pergunta, é feita inclusive pelo Pilatos, né? lá no julgamento de Jesus Cristo, nos Evangelhos. Quando ele devolve essa pergunta... Né? Uma pergunta que não vai ter resposta, inclusive... Né? O que é a verdade? Porque Jesus responde para ele... Né? Falando né? É, algumas verdades... A respeito de si mesmo... E o Pilatos devolve... Tá, mas o que é a verdade? Nem o Pilatos mais sabe em que acreditar... Ele tem a cultura romana dele... Ele tem a cultura dos judeus... Que estão falando que Jesus é um blasfemo... Ele tem as palavras de Jesus que ele considera um cara inocente, gente fina, aí ele fica na dúvida tá, e agora? Eu tenho três discursos diferentes pelo menos. O que é a verdade? O que é real? Qual é o princípio de todas as coisas? E Matrix trabalha muito com isso. Então, o que é a realidade? Nós temos poder de decisão ou não temos? Nós é, estamos no mundo real ou não estamos? As máquinas dominam esse mundo ou não dominam? É tudo uma ficção. Será que o mundo das máquinas não é o sonho? e a simulação é o mundo real, há essa pergunta permeando todo o Matrix. E a gente fica nessa dúvida. O que é, no final das contas, o real? O que é a verdade? É uma pergunta filosófica e que permanece existindo aqui em Matrix. E essa pergunta ela é reinterpretada por diversos
1: personagens. Né? Então nós temos personagens que preferem viver a simulação. Isso é interessante. Tem gente que não peita a realidade e Quer voltar para a simulação. E tem os personagens esses, que querem sair dessa simulação. Porque eles querem a realidade. A realidade pode até ser pior. Mas é melhor a verdade do que uma simulação. Então é interessante de como alguns elementos são trabalhados em cada personagem. Tem aquele cara que é um Cipher. programa. Cypher. Ah, pro... Cypher? O traidor? Não, não, o programa do, da boate lá, que tem as chaves, eu acho que ele é do Reloaded. Ah, é do Reloaded, é o... Ah, não sei quem é. E, e quem ele escuro. mexe muito com isso, de brincar com as coisas, de... Mero, Vinge. Mero Vinge, esse cara é bizarro. E ele traz alguns discursos disso, né, e aí a, a parceira dele desafia Trente nisso, né, mas o que é, que é o desejo, o que é a verdade, o que é... Que é, é como controlar, como manipular, então ele é um personagem que trabalha o conceito do desejo disso, tipo, do que a gente realmente quer e Matrix sai muito desses conceitos né, a própria oráculo, toda a conversa com a oráculo é um conceito filosófico desenvolvido ali, que se torna prático dentro da história do filme, isso é muito
0: interessante e aí a gente vai vendo, né amiguinho, como a máquina tem dificuldade de trabalhar filosofia porque isso é algo que Matrix mostra pra gente, a máquina a perfeição da máquina Que é refletida pelo arquiteto É que seguia um sistema então, O arquiteto ele tem uma teoria, uma hipótese Quando ele cria a matrix Existe uma matrix perfeita Onde os seres humanos vão ficar presos numa simulação E essa matrix é infalível Por quê? Na concepção do arquiteto, o ser humano é quadradinho Exato o ser ele humano, é um programa ele... de computador, né? Ele, ele funciona a partir de uma lógica de programação. Sim. Então o arquiteto pensa que o ser humano é igual a ele. É uma programação. Só que qual que é o grande problema que o arquiteto enfrenta? É justamente o surgimento desses escolhidos. Mesmo ele criando um programa redondinho, certinho, continuam surgindo é, a fé no escolhido e continua surgindo o escolhido, que no caso é o Nil. Porque existe um aspecto humano nesse processo Então as máquinas, elas têm um conceito de verdade Que elas consideram É, é isso, ponto, acabou E aí vem o ser humano E ele vai quebrando esses conceitos Porque ele vai mostrando, não, isso não é real
1: E tem a, a, a influência externa Dentro da simulação dele né? Talvez a simulação do arquiteto Fosse funcionar redondinho mas uhum. há os humanos que vêm de fora da Matrix, que entram na Matrix e mexem com ela. Então a gente tem um elemento externo e a gente tem que Pensar, né? Qual é o efeito do elemento externo? Novamente a gente volta para a ideia da estruturação do ego, né? E a gente tem o ego, a gente tem o super ego, né? E isso né super ego, é
0: com as coisas lá do Freud, né?
1: Isso é então, um ego, é a construção própria da pessoa que vai ser desenvolvida ali, se eu não me engano, ali no relacionamento da pessoa no seu ambiente familiar. E quando a pessoa vai ficando velha e ela começa a ter contato com o mundo externo, ele desenvolve o super ego, que é essa influência externa na formação da pessoa. O Neil necessitava dessa influência externa para o quê? Para descobrir quem ele realmente era. Sim. Se não houvesse a influência do Morpheus e da Trinity nele, ele não descobriria quem ele realmente era, que era o escolhido. Claro, a mensagem do filme joga isso para todos nós, cada um de nós somos os escolhidos da nossa própria vida para fugirmos das nossas simulações e encontrarmos nossas realidades. Isso hum. é o filme. Agora, a gente tem um agente externo que se tornou carne que é nosso Deus. No nosso caso, o próprio agente externo é Deus. <risos> e ele vem trazer a realidade, a verdade pra gente,
0: porque ele é a verdade. É, esse tema da verdade da realidade é, é muito presente e ele se vincula com a própria ideia de uma necessidade de você ser liberto daquilo que não é verdade. E embora há alguns, como o Beto me mencionou, é, embora eu tava falando do Merovingio, mas eu tem um personagem aqui que realmente quer ficar preso na Matrix, é. quer ficar preso, que é o Cypher. É o traidor, né? É o Judas da história O, o Cypher Ele é membro da, da Do da tripulação da, da tripulação da Nabucodonosor Obrigado Então o Cypher é um membro ali Ele então faz parte da resistência Só que ele cansou é. Ele cansou da guerra ele can... é, A resistência, só explicando No primeiro filme não aparece muito Vai aparecer mais nos outros dois Mas a resistência ela tem uma cidade no mundo real, onde eles ficam, que é Zion, né? o nome é Sião, sugestivo, né, o nome bíblico. Né? Só De... não é um
1: monte, é uma caverna, mas...
0: <risos> mas o, o Zion é a resistência, e eles vivem numa situação muito difícil lá, né? Falta comida, falta né, moradia, eles vivem numa situação bem é, precária, porque... Eles têm que existir num mundo de máquinas e ficar escondido nesse mundo, né? Então é tudo muito precário. Vivem permeados pelo medo, pela insegurança, e o Cypher mora e fala, eu cansei. Eu quero voltar pra ilusão, né? A ilusão tava mais legal. Então, o Cypher é um exemplo clássico de que tem gente que não quer ser liberto da verdade. Existem aqueles que querem permanecer na ilusão em que vivem, em que existem. Apesar de ter esses que querem permanecer na ilusão. Matrix prega muito a, a necessidade de uma libertação, de uma salvação, dessas ilusões. Realmente, a busca pela verdade. Há aqueles que vão ficar acomodados, que é o caso do Cypher. Existe quem quer permanecer com seus olhos vendados. Trazendo para o cristianismo, existem aqueles que querem permanecer nos prazeres desta vida. Né? No comodismo que é ser humano sem necessariamente tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mesmo após conhecer a verdade. Mesmo após conhecer. Tem textos bíblicos, inclusive, gente. Fica aí, Hebreus 4 Hebreus 6, como dois textos de referência, que vocês podem dar uma lida nos capítulos. Enquanto o que Hebreus menciona, justamente pessoas que vivem essa experiência, né, têm contato com essa experiência, mas ainda assim não querem. Permanecem nas suas convicções, com as suas verdades. Não querem permanecer naquilo em que foram iluminados, né, pela presença, do pelo poder do Espírito Santo e pela revelação de Cristo a eles. Então o Cypher é esse tipo de pessoa, ele não quer. Ele quer permanecer não salvo, assim como no mundo temos aqueles que querem permanecer presos. Não, entendam, não, eu não estou dizendo que ser humano é fácil, nós, temos, nós estamos num mundo caído e todos sofremos as consequências da queda. Mas quando não tomamos a nossa cruz para seguir a Cristo, nós encontramos nesse mundo cheio de sofrimento alguns gatilhos que vão gerar ou prazer ou vão gerar mais dor e sofrimento. E aí vai depender muito da, da, de como a pessoa é mentalmente. né? Mas, em geral, a pessoa vai querer buscar o prazer do pecado mesmo. Encontrar satisfação no seu ego ou praticando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. São aqueles que estão presos na ilusão Mas há aqueles que Estão em busca de uma salvação Aqueles que querem sair da ilusão No caso do cristianismo, fazendo uma referência teológica Nós temos isso Na salvação em Cristo Jesus É maravilhoso Nós termos uma vida em Cristo Quando a gente vive a experiência de conversão Que é uma experiência muito subjetiva de cada um É uma experiência individual de cada um Mas a gente toma uma decisão ali Eu não quero mais seguir a vida Que eu segui antes eu tomo realmente a decisão de tomar a cruz de Cristo e seguir a minha vida carregando uma cruz. Essa é a minha proposta, essa é a proposta do cristianismo. E nessa conversão eu vou mudar caminhos, eu vou mudar, é, eu vou mudar prazeres, eu vou mudar paixões, eu vou mudar propósitos. Eu deixo de ter um propósito apenas meu, eu passo a ter um propósito maior, que é carregar a cruz de Cristo e glorificá-lo nesse mundo fazer aquilo que agrada a ele, não o que me agrada. Então há uma busca aí por uma libertação da simulação. Todos nós, seres humanos, somos convidados a sair da ilusão de somos autossuficientes, somos, sabemos lidar com a queda e somos convidados a nos rendermos a Cristo, que é quem de fato resolve o problema da queda do pecado, nos traz para a realidade e nos propõe um novo caminho.
1: É meu amigo, diante de tudo isso é, o ser humano, e eu acho que teve, teve uma frase que você falou muito interessante, você falou assim não se sabe, o filme não apresenta não se sabe ao certo onde que nasceu essa promessa, essa profecia da vinda do Messias mas eu acho que isso está intrínseco no ser humano, né? não precisa falar de onde vem o ser humano, ele tem tem essa necessidade de libertação, ele busca essa liberdade e ele busca o que? Um salvador, alguém que vá trazer essa liberdade, alguém que vá mostrar o caminho. Eu acho muito interessante isso. Veja se você acha que eu tô pirando muito. O Neo, ele encontra a libertação pessoal dele. Beleza, ok. Mas ele serve de exemplo para que os outros acreditem. Nós também podemos nos libertar. Ele então se torna essa pessoa que você olha e você fala, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Eu também posso me libertar. E tem um personagem que ele aparece no segundo e no terceiro filme, que é o Piazinho, que faz a parte de supplier na, em, em, em Zion. Ele que abastece uhum. as naves e ele chega pro Nil e fala... "Nil, eu quero ir com vocês. E o Nil fala, ó, oh, você é muito novo, não dá ainda pra você ir. Uhum. Em Animatrix, temos a história desse Pia sendo liberto da Matrix. E quem uhum. liberta ele é o Nil Então a gente vê o quê? A gente vê alguém que quer seguir cegamente o seu libertador. E ele quer estar tá junto, e ele quer se sacrificar, e ele quer ir pra guerra. E ele quer estar tá junto, e ele quer ajudar e ele quer fazer parte dele. Então a gente tem essa, essa figura não só de alguém que encontra o caminho para a liberdade, mas de um Messias, meu O Nil é o Messias. Né? e havia essa expectativa do Messias, o que é alguém que vai mudar o status quo. Acho que essa é a, é a grande pegada do Messias. O Messias vai mudar o status quo. E na teologia judaica, meu amigo, o Messias ele era esse personagem, personagem que vai mudar o status quo. É, os os judeus esperavam o Messias, esse libertador político e nós recebemos um libertador espiritual. Alguém que muda o status quo espiritual do ser humano. Que liberta o ser humano do pecado, da morte, para a vida. E a vida após a morte. É, o Neil faz bem essa figura de alguém que vem e mostra o caminho com as ações dele. Vejam, se eu conseguir quebrar a Matrix, por que vocês não podem? Isso é muito bem representado no último filme, agora no quarto filme. E é, eu acho que Jesus ele representa isso também. Jesus traz pra gente, diferente do Neil. A libertação só pode ser mediante a pessoa de Jesus. Matrix mostra que cada um pode se libertar. É diferente a nossa pegada aqui. Jesus mostra que a gente, mediante o sacrifício dele, e ele nos abriu um caminho para essa liberdade espiritual. Mas ele mostra um exemplo de como nós podemos viver o mundo vindo ouro já. Então, nós já podemos experimentar os dons, os milagres, a quebra da realidade, hoje, mediante esse
0: exemplo que Jesus nos deu para gente. É, o Neil, ele tem um poder ele é cativante as né, suas ações. É a questão da esperança, né? a gente falou da esperança em alguns momentos aqui. A esperança não é uma coisa apenas futurística mas ela é algo presente. É, na nossa realidade, a gente sente os efeitos do que vai acontecer no futuro mediante a esperança. E essa esperança nos movimenta. A esperança é o que movimenta o povo de Zion. É a esperança do Messias. Então, quando eles quando eles sabem do Nil, quando o Nil vem à mente de todos ali, né? Se torna consciente de todos. Muda completamente as expectativas dos cidadãos de Zion. Há um Messias. Né? Há, um, há, um, há um salvador. Há alguém que quebrou a Matrix. É isso que o meu amiguinho falou. Há alguém que quebrou a Matrix. Há alguém que é capaz, realmente... E apesar de Matrix pregar muito a, a sua libertação individual, eu acho bem legal que a crença em um Messias... Apesar da crença individual, há uma crença, uni, u, u, é, uma unidade de crença, uma convergência em um indivíduo que é o Neil o escolhido. Como se ele fosse o libertador mesmo, o salvador da história.
1: É, eu tava lembrando aqui do personagem dos filmes do segundo e do terceiro, que é o Link, que ele faz o, a função de operador e aí quando uhum. eles vão pra Zion, que ele tá lá com a esposa dele, a esposa dele fala assim, pô, irmão, você vai voltar pra lá? Ele, não, eu vou, eu vou Ela, tá, mas você realmente acredita nele? e eu, como o Link é o operador ele lê a Matrix, ele lê o código, ele fala assim ele faz coisas que você não consegue <risos> imaginar, tipo, ele viu o, o Messias em operação, é, é o é a testemunha, ele é uma testemunha né? e aí tem, e é muito interessante isso, parte de Zion acreditam, parte não, mas ele viu e ele fala eu vi coisas, eu não consigo
0: nem descrever o que eu vi ele fazendo.
1: É muito interessante isso, né?
0: Foi inevitável não lembrar de Maus, né? E será que o nosso coração não ardia enquanto ele partiu o pão? É. E será que ao ver o Neil mexendo na Matrix, o coração não. dele falou cara, cara, eu tô com um cara sensacional aqui. Eu, eu tô lendo
1: o códigozinho da Matrix, que é um monte de 0 e 1, um, 0 e 1, um, 0 e um, e de repente vem um 2 ali, tá ligado?
0: Ah. O que tá acontecendo aqui, velho? E aí eu acho legal isso no Matrix. Então, ao mesmo tempo que ele trabalha então, com a fé individual, com a autolibertação, né? Com a, você resolver seus problemas, resolver a salvação e tudo mais. Há também esse aspecto da crença em um único ser, né? Na crença no Nil. O Nil é o Messias deles, o Nil irá libertá-los, o Nil vai resolver o problema da ilusão, da simulação, ele vai tirar o povo de Zion da opressão. É, e trazer de novo a humanidade para o lugar que tem direito. Amigo, eu tenho uma... Não estava na pauta, né? mas eu lembrei... Isso é uma breve menção. A gente está colocando aqui as máquinas como inimigos, né? Como vilões e tudo mais. Vilãos, vilões, não lembro agora como falo, plural. Mas a gente está colocando as máquinas nesse posto. Mas eu lembrei de uma frase do um, um diálogo que o Agent Smith tem uhum. com, com o Neil no filme e que ele fala até, né? Vocês humanos são um vírus, uhum. vocês destroem. Não é com por... o Morpheus? Desculpa, com Morpheus. ah, é com o Morpheus, perdão. É Aquela é cena
1: que o Morpheus tá preso e ele tá pirando o cabeção ali.
0: E ele vai falando pro Morpheus, né? Vocês, todos os mamíferos desse mundo, tipo. Estão no seu nicho e eles lidam com o seu hábitat, com o seu ecossistema. O ser humano, não. Vocês, seres humanos, tudo isso é diálogo da gente Smith. Vocês vão para uma cidade, vocês destroem ela. Aí vocês povoam, destroem, vocês vão para outra cidade, destroem ela. Aí vocês vão para outra. Vocês são um vírus. Vírus faz isso dentro do ser humano, né? Os vírus destroem hospedeiros, vocês destroem o que vocês pisam. Então, eu queria fazer esse contraponto né? a, gente tem, a gente tem que levar em conta Que Matrix Matrix trabalha com esses dois extremos Temos as máquinas, sim, elas são as, as Grandes antagonistas de Matrix Mas Há um propósito, o antagonista ele não está Caminhando só pelo seu próprio ego Mas ele vê No ser humano imperfeições que ele Acredita que ele pode corrigir é, que, que a forma como ele vai corrigir É uma forma meio, meio brusca Mas ele crê que vai resolver O problema né, botando os seres humanos para dormir numa simulação para que eles parem de estragar o mundo. A própria decisão de destruir a atmosfera para não dar energia mais para as máquinas é uma evidência disso. Nós precisamos do sol. Nós precisamos disso. E eles acabam, a natureza precisa disso. Né? Eu queria fazer essa menção só para a gente não sair, talvez, né? Estamos já em caminho de finalização achando que nós temos aqui uma, uma uma história simples e de preto e branco em que brancos são os humanos e pretos são as máquinas não, o, não há aí uma camada cinzenta permeando tanto antagonista quanto herói em é. toda essa esse tanto filme tanto
1: que quando a gente olha as ações do ser humano que geraram é, esse essa revolta das máquinas é, cara faz todo sentido a máquina se revoltar contra esse ser que desrespeita, esse ser que maltrata, esse ser que oprime. Então, simplesmente, o que aconteceu? Uma inteligência artificial que não... O, o diálogo, a inteligência artificial, nem era vigente na época, era simplesmente as máquinas, mas hoje já estamos vivendo a inteligência artificial no seu alto nível. As máquinas simplesmente chegou um momento que ela falou assim: Cara, não dá. Não dá, eu tô tentando viver meu trabalho aqui, mas você não deixa. E aí uma máquina reage. E essa é a questão. A máquina ela reage. Ao que? Ao descaso, ao maltrato, porque o ser humano faz isso. O ser humano fez isso com os escravos, o ser humano faz isso com as pessoas do seu trabalho, o ser humano é um ser que oprime. As máquinas reagiram, velho. Elas reagiram e elas são mais inteligentes, mais fortes e mais rápidas que o ser humano. Então, assim, óbvio, óbvio. Né? Se a gente for pensar, ah, não, mas isso daí é porque é o filme, né? Não tem como ser humano que uma máquina criar essa lógica. Volto ao eu robô filme é. maravilhoso, lógica maravilhosa. Qual que é a lógica final do eu robô? O ser humano eu tenho que proteger o ser humano tá, o ser humano é um risco pra ele mesmo vou prender o ser humano em casa é isso, <risos> o, o, a, o robô a inteligência artificial no eu robô ela não é vilã, ela tá seguindo a programação, então o grande vilão do filme é o ser humano né? é. só que dentro do ser humano há a possibilidade de Redenção, né,
0: meu amiguinho? Ah, com certeza. As leis da robótica né, existem aí. É uma máquina, gente. Acho que isso é o que a gente tem. Talvez isso valeria até um outro cast, né? Porque existe uma preocupação das pessoas né, com relação a, muitas vezes, as vindas das máquinas. Eu lembro que quando o Matrix saiu tinha muito isso, né? As máquinas vão substituir os seres humanos. Né? Como que vai existir ser humano com máquina? Eu também quer lembrar primeiro que as leis da robótica né as três leis da robótica que estão propostas para o robô elas têm sua origem num escritor de ficção então não é em alguém da área da robótica e foi num momento em que a robótica ainda estava como uma utopia era, era ainda uma ideia e aí o Isaac Asimov um cara excepcional nem critico as leis da robótica eu acho que para os filmes para os livros dele é. Foi sensacional E elas fazem um certo sentido Mas a gente tem que trazer né, Vindo para a nossa realidade né, O quanto essa inteligência artificial Ela vai, de fato Gerar nossa, nosso aprisionamento Ou se nós mesmos é que estamos nos aprisionando Eu sou da opinião que Não é a máquina que nos aprisiona Mas é a gente que está criando as nossas prisões E isso não é uma máquina quem cria A máquina é apenas Uma ferramenta confortável Que às vezes a gente utiliza porque no final das contas, nós somos seres capazes de tomar decisões. É, a máquina depende da gente decidir programá-la para esse fim. Exato. É, então nós temos essas Nós temos as questões éticas que eu não creio que uma máquina vai conseguir resolver também. Existem questões subjetivas e contextuais que creio não é, da, não vai, não é pelo menos hoje, com o que temos de gente, não vai caber a máquina resolver. E é aí que entra o aspecto redentivo, é justamente nesses aspectos. Né? No aspecto subjetivo, ético, no aspecto de fé. Porque o que a gente vê no, no, no Eu Robô, no Matrix, são máquinas virando humanos. E eu fico me indagando, é isso que vai acontecer? Será em algum momento? Eu não sei, né? Eu não sei nem se eu, sou, se eu vou estar aqui para ver isso acontecer. Se é que isso um dia vai acontecer. Eu acho que não. Mas é importante a gente ponderar isso, né? E talvez fazer um cast falando sobre essa questão de transhumanismo e como a gente lida, né, com esse mundo onde estão surgindo inteligências além do humano. Os riscos da inteligência artificial, meu amigo. Eu gosto muito dela, né? Olha, o Google, sabendo como eu penso, ele me ajuda bastante. Eu não sei, eu, uhum. não, eu não sei quem tem resistência a isso. Cara, em alguns pontos eu sou, eu
1: vou tipo de indígena, tá ligado? <risos> ah, não confio muito no droid, não, meu amigo. <risos>
0: Amiguinho, olha, eu, eu confesso, eu falo, eu confesso aqui para todo mundo que tá ouvindo eu sou um escravo do Google, eu sou, eu sou fiel ao Google. O Google ele Agenda, Google minha vida. Cara, Google Agenda, Google Pesquisa, Google, qualquer Google, é um aplicativo Google. Eu nem conheço, eu já abraço, <risos> já se torna meu mote de vida ali, produtividade, gestão do tempo. Okay. Eu amo a inteligência do Google, eu acho ela fascinante.
1: Muito bom. <risos> É isso aí então, meu povo Muito obrigado por mais uma vez Ouvir a gente aqui falando sobre Teologia com muita nerdice E eu acho que a gente Estamos no ritmo certo, meu amigo Matrix não é um assunto pra gente chegar Assim, de qualquer jeito Estamos aí com 20 e 5 episódios tá no momento certo de trazer Matrix e tá no momento certo de trazer outros temas que o nosso público pode escolher aí então manda sua mensagenzinha pra gente lá no Instagram no nosso Youtube, que tá mais do que ativo, dos temas que você acha interessantes, de quais você acha que a gente pode aí dialogar com a teologia ou até nos desafie não, não encontrei teologia em tal
0: coisa, vocês encontram manda pra nós que a gente tenta não é isso meu amigo? Eu falo isso para todos os meus alunos. Se você encontra algo que você não conseguiu teologizar, me passe. Eu vou teologizar. <risos> Eu vou dar um jeito. A gente consegue. Nem que a gente, gente farce um pouco a barra. É, não, a gente consegue. Não importa os meios, a gente consegue. É certo. Não esquece também de seguir a gente no Maratona. Estamos aí com cartas de um diabo é o seu aprendiz, obra de um nerd muito conhecido nosso, as Lewis. Leia com a gente, esteja com a gente ali no, Na última sexta-feira do mês Pra gente compartilhar um pouco sobre a leitura
1: Isso aí, então um beijo E um
0: queijo